0: En Congreso Radio le damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional, el legislador Américo Gonza. Congresista, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Congresista, hoy eh, estamos aquí porque queríamos tratar un tema eh, que de hecho es interesante y le va a eh, importar a la ciudadanía Que es esto último que se aprobó en este grupo de trabajo parlamentario Que es la inscripción de parte en el registro de deudores alimentarios morosos Si bien es cierto, ya existe el redán, mm. pero ¿cuál es el beneficio que trae esta norma aprobada en, en la comisión que usted, que usted dirige? Sí, eh, en
1: la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que presido estamos trabajando propuestas muy interesantes de todas las bancadas que eh, nos hacen llegar a la comisión. Le estamos dando prioridad a los temas sociales, sobre todo como este. Eh, esta propuesta está referida a que el, el perjudicado, la madre perjudicada, que por lo general es, es, es la madre, eh, cuando el padre alimentista no le, eh, no le paga el, el, los derechos que le corresponden al niño, se puede escribir en el registro eh, que maneja el Poder Judicial. Ya existe el redán, sin embargo, eh, los eh, operadores de justicia no inscriben a los deudores en este registro. Entonces, lo que se está habilitando es que ahora, de parte, el perjudicado puede escribir el, el nombre de la persona que debe alimentos en este registro. Esto para incentivar de alguna manera el pago eh, oportuno de, de sus derechos que le corresponden a los niños, porque en este registro, eh, cuando postulas a un trabajo, cuando vas a hacer, o sea, te da de alguna manera que eres una persona li limpia, y si estás en un registro de estos, obviamente es de dudosa calidad, ¿no? Pero claro, entonces... Los operadores de justicia no inscribían la, a los deudores alimentistas en este registro, entonces ahora le faculta al perjudicado para que lo haga de parte. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Quiere de decir parte.
0: que lo puede hacer sin necesidad de un fallo judicial. Ese, ¿Estamos efe, bien? efectivamente. Y eso para que nuestros oyentes Ese, lo puedan entender sí. y sea de sea de utilidad esta información que les estamos brindando. Efe, efectivamente, ¿no? efectivamente. ¿Cuál es el procedimiento para que esto ya sea sea ley? Y puede implementarse. Sí, ya
1: lo aprobamos en la Comisión de Justicia y ahora nos, nos toca aprobarlo en el Pleno. Y tiene un proyecto que tiene bastante acogida también, ¿no? Y yo creo que va a ser aprobado por unanimidad en el Congreso. Adicionalmente a eso, tenemos eh, mañana sesionamos a las 11 y 30 de la mañana. Y vamos a tratar un, un proyecto también que es muy importante, que es que los menores de edad puedan viajar al extranjero por estudios o para hacerse un tratamiento médico con autorización de, un, de solamente un padre de eh, un padre o la madre, ¿no? Al extranjero. Al extranjero.
0: Claro, porque ahora en la actualidad para sacar a un menor de edad fuera del país se necesita un permiso de ambos de padres ambos. En, en un notario, En un notario.
1: Y por lo general, cuando la familia está bien constituida no hay problema, ¿no? porque se hablan y conversan, ¿no? pero en el caso de que a veces hay familias separadas, eh, el conflicto que tienen los padres lo llevan, al, a, a, lo trasladan a, al ámbito del niño y el seguro social, nosotros hemos conversado, eh, que tienen mucho problema cuando tienen, tienen que sacar a un niño al extranjero para que haga su tratamiento médico, siempre hay la, 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 que un padre no quiere eh, firmar el, el permiso notarial, y se entrampa y a veces se perjudica al niño en su salud o cuando va a ser un este, es invitado a una competencia deportiva o por estudios entonces aquí lo que se está facilitando excepcionalmente en estos casos que solamente puede ir con la autorización de un solo padre
0: es el derecho del superior niño, del niño y el adolescente, claro. que se tiene que prevalecer. Es
1: el derecho superior del niño y el adolescente. De 0
0: claro. a 18 años, me imagino. También estamos revisando que hay otros dictámenes, que por ejemplo es el tema del Código de Ejecución Penal, la Comisión Especial Revisora, uh -huh. no el Decreto Legislativo del Notariado y el nuevo Código Civil, son temas pendientes también en la sí, Comisión. Sí,
1: la Comisión está tomando ese reto de, de trabajar... Este, eh revisar y consensuar, en el 2017-2016 se crearon varias comisiones en el Ministerio de Justicia para revisar los códigos, eh, código civil, código de ejecución eh, civil y los otros códigos que rigen nuestra normativa nacional. Eh, sin embargo, no se había llegado a consenso en la Comisión de Justicia. Nosotros estamos trabajándolo, exponiéndolo, llamando especialistas a las partes eh, involucradas para que vengan a exponer y de tal manera que cuando llegue a la Comisión como proyecto de ley ya se pueda aprobar. Eh, creo que es un reto porque nunca antes en la historia eh, un código ha sido aprobado en el Congreso, porque hay diferentes tipos de vistas ¿no? y siempre no nos vamos de acuerdo. Los códigos que han salido actualmente, que están vigentes, siempre son con decreto legislativo, con facultades delegadas del de legislativo al ejecutivo. Pero esta vez nos hemos puesto un reto y creo que hay bastante consenso para llegar a, a, a buen fin. También tenemos que hemos creado la comisión especial para revisar el código de ejecución penal. Un código que casi desconocen todos, eh, excepto los extendidos, pero que rige los derechos, deberes y obligaciones de los internos. El principio de resocialización, eh, de reinserción, que tenemos eh, también justamente estamos impulsando un proyecto de ley para restituir la figura del juez de ejecución penal. El juez de ejecución penal que antes existía, que ha, ha desaparecido, pero que era muy importante porque justamente era el que le hacía el seguimiento al interno de cómo iba progresando, eh, si estaba resocializado, con un equipo multidisciplinario, no psicólogos, antropólogos, asistentes sociales. ¿no? Entonces, estamos asumiendo varios retos en uh -huh. la comisión.
0: Varios dictámenes, ¿no? Que, mm. por supuesto, nosotros vamos a hacer seguimiento para que usted pueda, en cualquier momento, continuar informando a la ciudadanía. Ya para terminar, eh, muy rápidamente, congresista, su opinión respecto a estas reuniones que sostiene la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos OEA. ha tenido reuniones también con bancadas, ¿no?
1: Sí, sí. Creo que va a ser una oportunidad de tener a personas que son se podría decir ajenas a este proceso de confrontación que vivimos son, yo diría que son terceros neutrales que van a escuchar a todas las partes y van a sacar sus conclusiones en un informe que lo van a elevar al, al, al pleno de la, de la OEA ¿no? yo sí espero que por el bien del país este, estas personas que son neutrales nos hagan entender que primero está el bien general de todos los peruanos del país y que si bien es cierto las uh, corrientes políticas justamente se diferencian entre sí eh, pero yo creo que siempre hay un consenso dentro de esas diferencias que donde vamos a poner por delante primero la nación. O Entonces sea, yo yo soy muy tengo esperanzas de que esta va a ser una oportunidad para reconciliarnos.
0: Muy bien, congresista. Le agradecemos su participación y que nos haya visitado hoy en Congreso Radio hasta cualquier momento.
1: Muchas gracias.